0: Du hører nå en podcast fra NRK P3 NRK NU .no Dette er filmpolisere med Birger Vestmø med Birger Vestmø
1: Velkommen til podcastversjonen av Filmpolitiet. I dag skal du blant annet få høre om det her. Star Wars episode 1, den skjulte trussel, er ut i ny 3D-versjon, men gör det filmen bedre. Den nye serien The River har hatt norsk premiere. Er det verdt å ta turen nedover elva? Zombie-serien The Walking Dead er straks tilbake på tv-skjermen. Hovedrolleinnehaver Andrew Lincoln forteller hvorfor helterrollen hans er den kuleste jobben i byen. Och du kan bli med på inspelningen av filmmusiken till Tommy Wirkola's Hollywood film Hansel and Gretel Witch Hunters. I tillägg till det här anmäles premiärfilmarna Pusme, Stövlar, Blodig Allvar Carnage och Snuen på Kilimanjaro, samt de nye dataspelarna Catherine och Final Fantasy 13 2
0: Filmpolitie. Jeg
1: ska være ærlig. Da Star Wars episode 1 den skjulte trussel hadde premiere i 1999, var jeg så begeistret for å se en ny Star Wars film i det hele tatt, at jeg oversåg eller ignorert filmens mange svakheter. Men de er väldigt tydelige nå i 2012. Filmen är framdeles imponerende som visuellt spetakkel, men historien er kjedelig, og heltene er blasse. Relanseringen skyldes en 3D-konvertering som er kompetent utført, men tilfører filmen lite Oh Utgangspunktet er noe så trist som en blokkade av en handelsrute Det er noe med en traktat som å undertegnes Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår bakteppet helt Det er litt grøtatt og lite engasjerende Vi møter Jedi-rydderen Qui-Gon Jinn, spilt av Liam Neeson Og hans lærling Obi-Wan Kenobi, spilt av Ewan McGregor Som redder prinsesse Amidala, spilt av Natalie Portman fra Naboo Når Handelsføderasjonen invaderer planeten Dems huser innom Tatooine for å plukke med seg den unge Anakin Skywalker, swippe innom senatet på korysont før han drar tilbake til Naboo for å spark handelsføderasjons rev. rev. Filmen har to store høydepunkter. Det første er ørkenreise på Tatooine, som fremdeles er en veldredigert og fartsfylt sekvens med tøffe effekter, både når det gjelder visuelle og ikke minst lyden. Det andre høydepunktet er den heftige laserseid-kampen mellom Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi og Darth Maul, koreografert av Nick
0: Gillard.
1: Den har dessverre også mange lavpunkter, som Hugh McGregor's stive skuespill. Han har senere avslørt at han drakk mye under innspillingen. Det er jo sikkert ikke Jake Lloyd, men han ble tildelt en rolle han rett og slett var for ung til att takle. Her burde George Lucas ha latt Anakin Skywalker være någon år eldre. Det hadde også en av den suspekte aldersforskjellen mellom Anakin og prinsesse Amidala som er bort når de blir elskere senere i Star Wars-serien figuren som all hata i 99 Jar Jar Binks jeg ikke lenger så irritert på tida har faktisk glatta ut de mørkeste følelsene den store gullroten ved den her relanseringen er altså at filmen er konvertert til 3D Effekten er merkbar, men heldigvis subtil. Skal man først gjøre det, er det greit å gjøre det slik. Men mange bilder virker litt for glatte og duse, som om det var kraftig photoshoppa. Jeg savner flere detaljer, skarpe kanter, teksturer, hudpora. Filmen er riktig nok fra 1999, og den ble skutt på film, ikke digitalt, men det skulle ikke bety noe for billedkvaliteten. Den er gjent over god, men mangler altså skarphet og glød. Wow! Star Wars episode 1, den skjulte trussel, er en ganske underholdende film. Men det slår med, som det har gjort flere, at den kun vært bedre om George Lucas hadde overlatt regien til en annen. Det hadde lønt seg om han hadde hatt noen å skrive manuset sammen med også. All Star Wars-filmer ska etter ut på kino i 3D. Det største ved det er å kunne se filmerne på et digert rätt igen. Det er der de hører hjem. Men det gir meg å en mulighet til å revurdere min mening om den som gir dårlige utslag for akkurat den här filmen.
0: Wipe them out. all of them. Det er
2: filmpolitier. Propetre
0: Oi, oi, oi. Fin
1: politiets tv-seriekspert Torfinn
3: Borkus skal i hulet. vad hadde vi hørt her? Der hørte du en ekspedisjon, en ekspedisjon i Amazonas sleppeløs, en slags sur, on ånd eh, som hadde vært fanget inne i maske. Og når de slepter løs den der, så slepter de helt til deg så Oi,
1: du, Her føler vi må spole lite tilbake. Altså,
3: The River, ja. eh, hva handler det her om? Det handler om Dr. Emmett Cole, eh, en slags Richard Attenborough-type, som er väldigt populær i USA. Altså, nå er det fiksjon, altså. Dette er fiksjon. Han her, her har et TV-program, eh, som er en sånn naturdokumentar, som er en sånn ting, naturfenomener du ikke har hørt om, og sånn merkelige ting i naturen. Han er superpopulær, og en dag så forsvinns han i Amazonas. Og etter uh, nuen vicku så plutse bare pick 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 så binner nødsenderen har så pipe si den pick den sip pick den sip yep, ja det, det er det er ganske grovt men det tåler oss og, og, så legg da altså ehm kjerringa tatt hem ett og Sönnhass ett dokumentarfilmteam som betalar for hela turen mot att de får filma allt och bruka senare oredigerat på turen i över 11 och ja alltså den här här hade på tisdagen på TV Norge Max TV Norge är färdig med att bli den beste serikanalen i Norge nå for tiden.
1: Du, eh, vi snakket faktisk om The River i filmpolitiets års kavalkade nå like før jul, og da, Stemmer. da, da Stemmer. fortalte vi jo om hva det her skulle handle om, og ja. det eneste jeg har på da, det var <laughs> ja. Bröderne Dal,
3: ja. overfloden, professor Drøvels professor Drøvels hemmelighet, ja. <laughs> det høyres ut som det er bare at hvis, hvis Brødrene Dal hadde vært så skummelt som The River legger opp til hver, så hadde oss vært traumatisert mange generasjoner med nordmenn til Brødrene Dahl. Jeg ble traumatisert av Brødrene Dahl. Den der skrekkehus den er jo legendarisk når det kommer blod ut i kranen og sånt. Men ja, ok. Um, «The River» hadde verdenspremiere faktisk, og sågen den litt før uh, amerikanerne på tisdagen, første episode. «The um, Reprisen gikk jo i går du, Jeg vil tro det er andre måter du kan få med det här på mm. Og det er vel verdt å følge med For at hele, hele The River pakker inn Alt i første episode gör onda veldig, veldig mye Alright. Og så må den på en måte fortsette Og jeg, 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 jeg bare håper at dette her er en serie Som kommer til å bare pøse på Og ta det steg, steg for steg videre Det er han som har logget Paranormal Activity Han, Oren Peli Som har logget den serien her også Og det er en serie som jeg definitivt Skal følge med videre på
1: ja eller nei, Torfinn Borkus Er The River anbefalt? Det
3: er en kjempeanbefaling
1: Den japanske Spillserien Final Fantasy Har tatt med seg spillere på eventyr I over 25 år Helt serien kvaliteten opp Etter over 20 spill Rune anmelder Final Fantasy 13-2
2: Time flows without pause In a world where I no longer exist The future is about to change.
4: Magiske mennesker i fantastiske universer, fabelaktige liv og skjebner, en kjærlighet varmere enn solen, bånd mellom venner sterkere enn stål. Med Final Fantasy XIII-2 la jeg meg forføre in i en fargerig verden som får norsk vinterlandskap til å blekne. Det er en intrikat fortelling å sette sig in i, om du ikke har spilt det forrige spillet Final Fantasy XIII. Du må ta inn over deg et stort rollegalleri og en omfattende mytologi. Du er Sarah, lillesøsteren til protagonisten Lightning i forrige spill. Storesøster offret seg selv for å redde verdenen. Hun ble transportert til Valhalla, en mystisk dimensjon, og alle tror hun er død, men ikke Sarah. Mange av figurerne i spillet Final Fantasy 13-2 er kjenninger fra forringen. Derfor er det ikke overraskende at de fortsatt er overfladiske figurer med overspilte følelsesliv. Stemmeskuespillerne overdriver slik at dialogen skal passe til det ja, ganske særegne japanske spilluttrykket. Likevel, det er et vakkert spill. Alt fra figurene og klærne de har på seg, til de mangfoldige omgivelsene du møter på din vei. Teksturene er detaljerte, og jeg tok til stadighet en liten piruett for å nyte den digitale naturen rundt meg. Dette fører også til at Final Fantasy 13.2 sliter med lav bildefrekvens. Både på Xbox 3 og Playstation 3 så hakker det litt. Det er ikke mye hakking, men det er nok til at du blir litt irritert.
0: Warrior goddess.
4: Kampene utføres i en egen taktisk modus, hvor du kan planlegge å utføre forskjellige kombinasjonsangrep. Forskjellige lagformasjoner gir deg muligheten til å skreddes i planen for å være mest mulig effektiv i strid. Gjør du en ekstra god kamp, så får du bonuspoeng. Selv med mange valgalternativer, så flyter kampene sømløst. Belønningen er stor når du mestrer de mange mulighetene du har, og premien er blant annet ekstraordinære, magiske angrep. Mine kritiske punkter til Final Fantasy XIII 2 dominerer ikke spillopplevelsen. Av den enkle grund at fortellingen står i fokus helt fra starten. Spillet gir mig følelsen av å oppleve et eventyr hvor alt er mulig. Og denne opplevelsen er også grunnen til at det ikke la irritere av figurene du møter på din vei. Final Fantasy 13.2 er et bedre spill enn sin forgjenger. Eventyrfølelsen er fantastisk. Det er magisk og det er utrolig. Flørten med nordrønn mytologi setter spillet i en interessant kontrast til vår egen popkulturelle virkelighet. Den framstår som eksepsjonelt grå og kjedelig i møte med det japanske overflødshornet som dette spillet er.
1: Et eventyr i toppklasse med Inrune Haakonsen. Han ga terningkast 5 til Final Fantasy XIII 2. Men ikke alle er enige med han. Gå inn på p3.no skråstek filmpolitiet for å bli med i debatten.
2: Dette er på
0: p Du kjenner kanskje mitt navn, men du kjenner neppe til... Legenden.
1: Hus med støvler er en av de beste bifigurene i shrek Men tåler katta en egen film? Ja, og det med god margin. Dette er en underholdende figur med flashy fremtreden og stor sjølsikkerhet, men med dertil større fallhøyde når ting ikke går som forventet. Det skjer ofte i pus med støvler og gjør det her til en ganske så morsom familiefilm. Animasjonen er klassis og sørger for at filmen er verdt å se med unga.
0: Jeg forsvarer de uskyldige.
2: Vi kan takke ham for alt.
1: Historien tar til lenge før vi møter pus med støvler i skrek han forsøker å stjæle tre magiske bønner fra slemme Jack og Jill, men en mystisk, maskert katt kommer han i Det här leder han til Lille Trille, en gammel venn fra barnehjemmet de vokste opp på, og vakre Kitty. Sammen lägger de ut på en farlig ferd for å sikre sig de magiske bønnene som kan lede dem til en fantastisk skatt
0: har
1: Det er ingen vits i å leite etter dypere mening med den denne filmen, for den finnes ikke. Dette er et rent action-eventyr i ett fantasifullt univers der mye rart går an. Rent stemningsmessig minner filmen ikke så rent lite om sorrofilmen med Antonio Banderas, som også er stemmen til Pus i den originale versjonen. Pus är også en godhjertet held som bekjemper ondskapen, og så her gjøres det med glimt i øyet og slapstick-action. Mille tortia. I likhet med skrekkfilm kan bruke også den här elementa från eventyrvärlden i handlingen. Lille Trille är den Lille Trille vi känner fra reglerna og filmen gör mycket morsamt med hans något speciella kroppsfasong. Gåsa, som legger gullegg, er også representert, og de magiske bønnene resulterer i nok et element vi kjenner fra eventyrens verden. De Disse tingene implementeres smart i historien, slik at det føles som om de hører hjem her.
0: Hører
1: Vet du hva de gjør med egg i fengsel, eller? Pus med er mest beregnet for barn, med en regissør Chris Miller, som også laget Shrek den tredje, har passet på å putte inn noen referanser for voksne. Blant annet forteller internet meg at det visst nok skal være en marijuana referanse i filmen et sted. Vi ser for øvrig ingenting til Shrek, heller ikke etter rulleteksten. Veien er altså åpen for mer film med pus med Det må gjerne skje, for denne filmen er moro så lenge den varer. Mitt navn
0: det skal bli legendarisk. <laughs> Dreamworks. Pus med støvler.
1: Den siste episoden vi fick se av zombie serien The Walking Dead avslutta med en heftig cliffhanger lika inför jul. I helgen har andre halvdel av säsong 2 USA premiere en episode du kan se allredje förskommande torsdag här i Norge. Marte Hedenstad har intervjuat huvudrollinnehavare Andrew Lincoln som syns helterrollen i The Walking Dead är den kulaste jobben i byen akkurat nå.
0: It's the coolest job in town. I mean, I get to put on cowboy boots and a and a sheriff's hat, ride They give me a bag of guns and they tell, tell me to rid the world of the zombie menace. I mean, what's not to like?
3: Fornlig telefonlinje fra England snakker jeg med Andrew Lincoln aka Sheriff Rick Grimes i zombie The Walking Dead. Serien har blitt superpopulær og mange er spente på fortsettelsen når Rick Grimes og zombiene kommer tilbake på TV-skjermen her i Norge 16. februar. Andrew Lincoln er entusiastisk for fortsettelsen og lover mer skrekk og spenning i andre halvdel av sesong 2.
0: For the final 6 episodes, I would say that there's a lot more um infighting between the group. Uh there's a greater anxiety. There's also a, a huge threat posed by uh, the walkers, uh, and all I will say is that not everybody gets out alive. There's a much more onus placed on the horror aspect and the thrill aspect and um, the conflict aspect. It certainly feels less safe the second half of the season, which I think is an important um, device, certainly. All I want is to get out of this endless horrific nightmare. There is still a life for us. I've often uh, thought about uh, The Walking Dead
3: as a drama series that just happened to be in this post-apocalyptic uh, world. Uh, how do you yes. feel about that? Sort of
0: zombies, yeah. Yeah. <laughs> well, 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 I think that the, I think AMC have been very good at commissioning and, and making character-driven dramas. And I do think that you can spend a lot of money uh, doing special effects and makeup and unless you have engaging characters and good storyline I don't know I just think that um, I think it has to be character driven I think all of the scripts I don't think I would be involved in it if it was purely an exercise in shock and horror <laughs> ah! Ah!
3: Then I would have to ask, because uh, up here in Norway, it's really cold during the winter. And how do you think zombies would handle the cold up here?
0: Well, it's a very good question. And actually, I talk about it at one point in the last five or six episodes. And my I'm not going to spoil anything by just saying that um my theory would be the same as Rick's, which is that surely it's going to slow them down. hmm And... Um, uh, and... Ah, let them pose less of a threat as we reach winter time. And I do think that it it would be great if we could <laughs> not always film through the Atlanta summer and have a little bit of um, maybe studio snow scenes. I would love that in season three. I'm not sure it's going to happen, but um I think it would be good for the story and for our livelihoods as <laughs> actors.
3: Yeah, so maybe Grimes and his crew should consider you coming to Norway then.
0: Hey, we would love to come. If you've got any zombies there, Martha, give me
1: Det sa Andrew Lincoln som også altså er hovedrolleinnehaver i The Walking Dead. Første episode av andre halvdel av sesong 2 har premiere på Fox Crime førstkommende torsdag, og hvis du vil lese mer om The Walking Dead, kan du gå inn på p3.no/skråstrek filpolitie. Intervjuer her var Marte Hedensdottir.
0: Det er filmpolicier med Birger
1: Vestmo. En stor regissør er tilbake på norske kinoa med en liten film. Her er min anmeldelse av roman polskis blodige alvor Carnage.
2: Following a verbal dispute in Brooklyn Bridge Park, Zachary Cowan, armed with a stick, struck our son Ethan Longstreet in the face.
0: Armed
1: Don't like to ektepar møtes for å diskutere sine barns problemer, men ender opp med en full konfrontasjon om sine egne liv. Roman Polanski har regissert en film basert på et teaterstykke, og kommer seg ikke helt av scenen. Dette føles virkelig som film teater. Men skuespillere er svært dyktige, og det finns elementer i stoffet som man kan kjenne seg igjen i liker filmen best når den verbale dramatikken etterhvert eskalerer. Dere
0: er en
1: maniak.
3: Zachary er
1: Et barn slår ned et annet med en kjepp i en park i New York. Voldsutøverens foreldre, spilt av Kate Winslet og Christoph Waltz, kommer til et avtatt møte hjem i Brooklyn hos den fornærmedes foreldre, spilt av Jodie Foster og John C. Reilly, for å skvære opp. Men en ukomfortabel situasjon med småprat eskalerer etterhvert til en alkoholdreven diskusjon om ekteparens egne motsetninger og problema.
4: Du har et par drinker som BAM! Jeg liker hvordan
1: filmen viser foreldrene i startfasen. Når de møtes til en pile i samtale, det er åpenbart at ingen av dem egentlig vil ha, men de føler de må i den politiske korrekthetens tidsalder. Den famlende og inneholdsløse småpraten virker troverdig. Den civiliserte diskusjonen utvikler sig etter hvert til en verbal krig, både par mot par og mann mot kone. Jeg liker filmen best når det stormer. det.
3: Du
1: både Winslet, Waltz, Foster og Riley presterer godt, helt ifra den edruelige begynnelsen til den forfyllet av sluttfasen. Roman Polanski regisserer det med et godt øye for ekteskapelig dynamikk og friksjon. Blodig alvor, Carnage, er kanskje en liten film, men den bit når den er på sitt beste.
3: Hvorfor er vi stille i dette huset? Dette er
1: filmpolitiet på p Regissør Tommy Virkola jobber ufortrødent videre med sin Hollywood-deby, Hansel and Gretel Witch Hunters, som får premiere rett over nyttår. Filmbonanza og Mona B. Riese besøkte Tommy i Hollywood, i det han var i ferd med å få lagt siste hånd på filmmusiken til Hansel Gretel. <laughs>
2: Att det helna en var den De var bara doing percussion. Där sista dag i Sony Studios, hvor musiken till Hans och Grete spilles in. Fyra perkusjonister och i hvert fall 10 lydmenn, orkesterleder och hjelpere så klare i det legendariske studio. Freddestad brukte ju stå här och steppa på det her golvet här, så det är ju mycket my historie här. Wisst det var så Dr. Shivag och så John Williams, Spielbergsin filmman, han scorear här i, eller han scorear ju mycket i London, han scorear i Leipzig och scorear dem här. What's the for?
0: For
2: Front drum? Yeah, it's the mallet hammer.
4: Because <laughs> they sent us a small box, which is not quite right. We need a bigger one, but for we sure we're going to use this which will still
2: Nice. <laughs> I asked for all the biggest drums in the world. <laughs> nice. Filmen har extrem musik med den genom tutta. Så är det enkelsekvenser i filmen som er veldig designet etter å ha stor skålen, som jeg ville ha når jeg skrev det. Jeg tenkte at okay, dette skal bli det var musiken ikke omvendt. Vi skal ha et stort, stort musikalt stykke her som, som virkelig driver aksjonsekvenser i planen. Og det er den islandske komponisten Atli Ørvarsan som har hatt oppgaven å lage musikken til det som skal passe til stor og aksjonsfylt heksejakt. Det er <trykker> som Edward kan spille i det. Ja, og troll. Trollpercussjonen. Kjærligheten i you know even though it's supposed to take place in germany in the probably 1700s or so they're very they're very modern kinds of characters you know they curse and and you know and wear leather you know from top to bottom and the idea was something like you know Metallica meets Edward Sischerhans yeah we're better than that now well yeah we've improved on that <laughs> starting with the Tolwich chase maybe and the first act <laughs> scene in the film nor hansegret ja, radiskt första jag vill se den jakten hekster. Det runger i väggarna, men Tommy Wirkola ärcke nöjd med absolut alla trummorna. I're an hated, I never hated. I, hate I, hate I just I'm hearing it now and just feel it powerful somehow. And I think for clarity, can we just go from uh, 26 and finish that? Perfect, okay. You don't think so much when you're in the middle, but when you look at it from the distance, it's very strange to think about it. Of course, you make a kill bully and you die right
1: Det sa Tommy Virkola, regissør av den kommende Hollywood-filmen Hansel and Gretel Witch Hunters. Intervjuer her var Mona B. Rise og innslaget kan du også se i denne ukas utgave av Filmbonanza. Ett helsprøtt japansk spill om samliv hörest det art ut? Spelet är ända merkeligare än du kan tro. Rune Holkonsen anmäler Catherine.
2: So, how feel Are you okay? weird lately.
4: Spill som tar utgangspunkt i vardagsliga problemställningar är ganska så sällsynt. Catherine placerar kärlek och troskap i centrum av sin fortelling, men vil överraska alle som spiller det. Vincent er en salaryman, en japansk kontorrotte, og er kjæreste med Catherine. Catherine med K, vel å merke. Som en dag begynner å tenke at giftemål, det er tingen for oss to. Vincent, han får på sin side intense marerett av tanken. Og det hele blir enda mer komplisert når Vincent møter en smellvakre Catherine med C, ikke med K altså. Det er to kvinner i hans liv, og nå dras han mellom de to. Hvem skal han velge?
2: Hvor mange år har vi
4: How many years? I'm you. Spillet er delt i to med en dagtidmodus hvor vår kjærlighetshelt må sende tekstmeldinger til sine to kvinner, alt mens han sitter i barn Stray Sheep. Om natten så må Vincent klatre opp gjennom en skjærsild, bokstavlig talt. For om natten er Catherine et smart plattformspill, hvor spillfiguren må komme seg til toppen av en lang og komplisert trapp inne i marerittet sitt. På toppen av der trapp venter en plattform befolket av andre menn med samme kjærlighets- og giftemålsproblem. Men Vincent ser ikke mennesker, han ser sauer som klatrer opp mot kjærligheten for en slående symbolikk. Det härliga och stadigt blir överraskat över galskapen och kreativiteten som ligger bak ett spel som dette. Verklighetsnära situasjoner og problemstillinger er ingen hindring for god underhållning. "Am I really capable of a happy family? her like this." fort nok upp den lange trappen. vil dina värste mardrömmar ta dig igen i denna alternativa skärsilden? Japansk populærkultur er ganske så eksplisitt. En tur på en av Tokyo sine mange undergrunnslinjer vil eksponere dig for et publikum som leser alt fra uskyldig manga til tegneseriepornografi. Dette gjenspiller sig også i Catherine, som i likhet med utvikleren Altus sine andre spillprosjekter vender seg mot et alternativt og voksent spillpublikum. Figurerne du møter er så eksplisitte på den måten at de ikke er særlig dype. Mens historien er noe mange kan kjenne seg igjen i, og vil få mange til å tenke over sine egne forhold, klarer jeg ikke å identifisere mig med Vincent. Han er en ekstremt overfladisk person. Det er godt å spille et spill som lar figurene hente motivasjon fra realistiske situasjoner. Catherine sitt problem er at figurene og holdningene deres ikke er det. Jeg etterlyser kanskje et spill som i enda større grad tar dette på alvor, og nå er det jo start 2 år siden Heavy Rain kom ut, det jeg mener var det beste spillet i 2010. Og jeg vet at spillpublikummet verden over, og ikke minst i Norge, er mer enn noensinne interessert i akkurat dette.
2: Excuse me, mind if I sit here?
1: Rune Haakonsen mener at spill bør speile hverdagslige problemstillinger i større grad. Han gir derfor Catherine Terningkast 4 for forsøke. Er du fortsatt nysgjerrig på hva verden for slags spill det her er, gå inn på p3.no, skråstek filmpolitiet, og se videoanmeldelsen fra spillet. Nå skal vi spise snegla og Pariselof og sikkert drikke litt god rosevin. Neste film er nemlig fransk. Her er min dom over premiereklare Snøen på Kilmansjaro. Louis Trầnano Roger Barbaro om tilgivelse står i fokus i den franske filmen Snøen på Kilimanjaro. Kor langt vil ha du som offer strekke deg for gerningsmannen og hans familie? Figurerne i den här filmen utviser en godhet som nesten er for god til å være sann, men er samtidig ett varmt bilde av menneskets evne til å fortrenge det med det gode. Jeg hygget meg med snøen på Kilmansjaro, som ga meg inntrykk det er verdt å ta med videre. Fagforeningslederen Michel, spilt av Jean-Pierre d'Aroset, miste jobben kollegene samler inn penger slik at han og kona Marie Claire, spilt av Ariane Askarid, kan dra på drømmetur til Afrika. Men så blir pengene stjert under et brutalt hjemmerann. Michelle oppdager hvem som står bak og tipser politiet, men kommer i et dilemma når han oppdager at gjerningsmannens to små brødre plutselig står uten tilsyn. Dette er en trivelig film, som nesten er for, for beste. Arbeiderklassen står samlet, alle snille og gode, og all samliv er idylliske. Slike filmer er velkomne, siden de fleste filmer fra slike miljøer er gråtriste, men samtidig tror jeg ikke helt på den denne fremstillingen. Filmen oppleves som en fantasi satt i ett høyst realistisk miljø. Og jeg har vansker med å tro på hovedfigurans handlinger utover i filmen. Hvem er dem? Engler? Jeg skal ikke si hva regissør Robert Gdeguier forteller en varm historie som det er vanskelig å stille seg særlig negativ til. Den er vakkert filmen, dyktig fortalt og godt spilt. Filmen oppleves likevel som litt for enkel. Den gir meg ikke mange utfordringer, og nærmere spør hva jeg ville ha gjort i samme situasjon som Michel og Marie Claire. Men det triste svaret er nok at jeg, som de fleste, vil ha latt sosialt ta ansvaret.
3: Paul! Linnør
2: du kinimang ja.
1: Det var det vi hade att by på i den här podcast-utgåvan av Filmpolisen. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att du lyssnade med och hört på.
0: Detta är Filmpolisen med Birger Westme. Du hörer nå en podcast från NRK P3 hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no skrav trek podcast nrk 6.